0: اللہ سعید نا لست کی ایک ہنسی شفص لے کر میرے مصطف میرے مصطفی اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکل میرے مستف آئے میرے مصطفی کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فریش کی تدبیر اور اللہ کی تدبیر مسکورہ قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی رازداری بڑھتی جاتی ہے اور ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آنے دی جاتی جو روزمرہ کے معمول کے خلاف اور عام عادات سے ہٹ کر ہو تاکہ کوئی شخص قطرے کی بو سونگ نہ سکے اور کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ خاموشی کسی قدرے کا پیش قیمہ ہے یہ قریش کا مکر یا داو پیچ تھا مگر یہ مکر انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اس لیے اللہ نے انہیں ایسے ڈھنگ سے ناکام کیا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعین بھی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دو پہر کے وقت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سر کے تشریف لا رہے ہیں یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے پھر ابو بکر سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو ابو بکر نے کہا آپ کی اہل خانہ ہی ہیں آپ پر میرے باپ فدا ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر فدا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھراؤ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالدوا کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزار دی اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کیے گئے جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک ابو جہل بن حشام نمبر دو حکم بن آس نمبر تین اقبا بن ابی معید نمبر چار نظر بن حارث نمبر پانچ امیہ بن قلف نمبر چھ زما بن الاسود نمبر سات توائمہ بن ادی نمبر آٹھ ابو لہب نمبر نو ابے بن قلف نمبر دس نبیہ بن الحجاج نمبر گیارہ اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے اور وہاں تاجد کی نماز ادا فرماتے اس رات آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبزی چادر اول نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ادھر جب ذرا تاریخ ہو گئی ہر طرف سناٹا چھا گیا اور عام لوگ اپنی قاب گاہوں میں جا چکے تو مسکورہ بالا افراد نے خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کرو کیا اور دروازے پر جمع ہو کر گھات میں بیٹھ گئے وہ حضرت علی کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اس لیے انتظار کرنے لگے کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں تو یہ لوگ یکا یک آپ پر ٹوٹ پڑیں اور مقررہ فیصلہ نافذ کرتے ہوئے آپ کو قتل کر دیں ان لوگوں کا پورا وسوخ اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرکرور انداز میں مذاق و استضاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر زبہ کے واقعات پیش آئیں گے پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکن نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا چنانچہ اللہ تعالی نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے قلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں اور وہ لوگ دعوت چل رہے تھے اور اللہ بھی دعوت چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر دعو والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاظ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے نگاہیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے ادھر محاسرین وقت سحر کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا ہوا یہ کہ ان کے کے غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے اللہ کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے انہوں نے کہا واللہ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی نظر آئے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرقین کے ہاتھوں کے توتے اٹھ گئے انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہے حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں گھر سے غار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس سفر چودہ نبوت مطابق بارہ یا تیرہ ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر کے گھر تشریف لائے تھے اور وہاں سے پچھوار کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر اول و میں نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے اسی لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے آپ نے اس راستے پر کوئی پانچ میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جسور کے نام سے معروف ہے یہ نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے یہاں پتھر بھی بکسرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو حضرت ابوبکر نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں میں غار 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 کے کے نام سے معروف ہے غار میں غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر نے کہا اللہ کے لیے بھی آپ اس میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا چنانچہ حضرت ابو بکر اندر گئے اور غار کو صاف کیا ایک جانب چند سوراخ تھے انہیں اپنا تہبن پھاڑ کر بند کیا لیکن دو سراغ باقی بچ رہے حضرت ابو بکر نے ان دونوں میں اپنے پاؤں ڈال دیئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے ادھر ابو بکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لواب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی یہاں دونوں حضرات نے تین راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں گار میں چھپ کر گزاری اس دوران ابو بکر کے صاحبزاد عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوج بوجھ کے مالک سقن فہم نوجوان تھے شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریخی گہری ہو جاتی تو اس کی قبر لے کر غار میں پہنچ جاتے ادھر حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرا بکریاں ہانک کر چل دیتے تینوں رات انہوں نے یہی کیا مزید یہ کہ آمیر بن فہرہ حضرت عبداللہ بن ابھی بکر کے مکہ جانے کے بعد انہیں کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں قریش کی تگود ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا آپ کو گھسیٹ کر کانے کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی قبر لگ جائے لیکن جب حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر کے گھرائے اور دروازہ کھٹ کھٹایا حضرتِ اسمہ بن بکر برامت ہوئی ان سے پوچھا تمہارے اببہ کہاں ہیں انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے اببہ کہاں ہیں اس پر کم بخت قبیص ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخصار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی اس کے بعد قریش نے کھنگامی ہنگامی اجلاس کر کے یہ تے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر قاہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹوں کا گنا قدر انعام دیا جائے گا اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر خوجی. نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں وادی اور نشب فراز میں ہر طرف بکھر گئے لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ابو بکر نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مشرف فرمایا چنانچہ تراش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا مدینہ کی راہ میں جب جستجو کی آگ بجھ گئی تلاش کی تگد و رک گئی اور تین روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا عبداللہ بن عرقت لیسی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا پہلے ہی عجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ تیہ ہو چکا تھا یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اتمنان تھا اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی اور تیہ ہوا تھا کہ تین راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر گار سور پہنچ جائے گا چنانچہ جب دو شمبے کی رات جو ربی الاول ایک ہجری کی چاند رات تھی مطابق 16 دسمبر چھ سو بائیس عیسوی عبداللہ بن نوری قد سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دو سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً ادھر اسماں بن طبی بکر بھی زادہ سفر لے کر آئی مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں جب کا وقت آیا اور حضرت نے توشا لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور دو حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشا لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا اسی وجہ سے ان کا لقب ذات التا قین پڑ گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اختیار ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاز و نادری کوئی چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن ساخ نے ان کا تذکرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زرین مکہ سے لے چلا پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زرین اسفان سے راستہ کاٹا پھر زرین امداد سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدیم پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا قرار سے گزرا پھر سنی تلمرہ سے پھر لقب سے پھر بیابا لقف سے گزرا پھر مجح کے بیاباں میں پہنچا اور وہاں سے پھر مجح کے موڑ سے گزرا پھر ذیل غزین کے موڑ کے نشیب میں چلا پھر زی کشر کی وادی میں داخل ہوا پھر جد, جد کا رخ کیا پھر اجرت پہنچا اور اس کے بعد بیابان کی وادی سے سے گزرا وہاں سے اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا پھر ارج میں اترا پھر رقوبہ کے داہنے ہاتھ سنیت الیر میں چلا یہاں تک کہ وادی ریم میں اترا اور اس کے بعد خبا پہنچ گیا آئیے اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلے سلح اللہ محمد والا اللہ سل پیشکش